0: Despierta tu conciencia. Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia. Para... Despierta tu conciencia. Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente. El compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente. Hola, ¿cómo están?
1: Preciosísimas almas que nos acompañan el día de hoy desde la Universidad del Despertar. Ay, perdón, me faltó algo, ya estamos aquí. Con el pequeño Miquel, transmitiendo un, un programa interesante sobre estos temas de cuando trascendemos, cuando emprendemos un viaje. Pero vamos a saludar primero, y para aquellos que que nos ven por primera vez, acomódate Miquel. Para aquellos que nos ven por primera vez, ¿quién es este pequeño Miquel? ¿Este angelito? ¿De dónde salió? Bueno, Miquel trabaja con el arcángel Miguel, que va haciendo este poderosísimo arcángel que protege el planeta y que nos ayuda con nuestras emociones. Eh, cuando tenemos miedo, protege y cuida nuestra energía, nos puede ayudar con cualquier eh, necesidad, cuando vamos a mostrar la verdad, cuando hay una injusticia, cuando vamos a firmar un contrato, tenemos una entrevista de trabajo. El arcángel Miguel es especialista con esa frecuencia vibratoria de su rayo azul. Y Miguel es uno de los millones y millones de angelitos que van con él. Pero es tan curioso que le dijo al creador que si cuando sale de trabajar, que checa su tarjeta, si él pudiera ir... Eh, solito por el mundo, ayudando a los seres humanos con, con sus emociones, porque le llama mucho la atención. Ya ven que los angelitos no tienen emociones. Entonces, le llama mucho la atención y le dijo al creador que si sería posible que cuando él fuera solito ayudando a los seres humanos, le da permiso de hacer esto, y el creador, padre, madre, le dijo, claro que sí, Miquel, me encanta tu iniciativa, solo que hay un pequeño problema. Como vas a usar toda tu energía, podrías ir per perdiendo tus plumitas que ya anda medio peloncito. Y la única manera en que las puedes recuperar es con las buenas obras de los seres humanos. Así que, además de saludarlos, <ríe> por eso nos gusta mucho preguntarles si han hecho alguna obra buena. Bueno, aquí eh, nuestro amigo Miguel Newman nos, nos pide... Eh, apoyo con Despierta, eh, que por favor entren a conocer despierta.online, que es la nueva página en donde hay sorpresas, cursos, cosas interesantes para todos ustedes que nos siguen. Eh, Paola Pérez Delgado, buenos días, Moni y Miquel. Muy buenos días, Pau, gracias. Gracias por estar aquí. Cuéntenos, ¿alguien ha hecho sus obras buenas para que Miquel pueda recuperar sus... Digo, no nada más para que recupere sus plumitas, recuerden que estas obras buenas eh, nos ayudan a elevar nuestra vibración, eh, alegran nuestro corazón por, por hacer el bien, hace mucha falta hacer el bien, estar en, en paz, en equilibrio, contentos, sin esperar desde luego un, una retribución por ello sin más así, con el corazón libre, contentos de poder ayudar. Esas obras buenas no solamente son para, para ayudar a alguien, eh, siempre nos dice Miquel que nosotros debemos, y es importante que nos cuidemos, nuestra alimentación, pensamientos, eh, nuestro accionar en la vida, y que de esa manera vamos a tener más plenitud y que es uno de los objetivos de pasar por esta, por esta vida, ¿no? Eh, Cristal Carrillo, buenos días, buenos días Cristal, muchísimas gracias, eh, qué honor que nos acompañen, Ave del Paraíso, hola guapa, hola guapa, <ríe> hola guapa Ave del Paraíso, gracias por estar aquí acompañando a Miquel, Rosy Villagómez, buenos días Moni, oh, hola Rosy, muchísimas gracias por, eh, por estar aquí, tenemos un tema muy especial y que nos decía Miquel que es importante comenzar a hablar en este mes de octubre, que ya estamos en el último trimestre del año, era importante comenzar en este mes a hablar sobre la transición, la importancia de tener una muy buena vida, para que al momento de partir nos vayamos con una vibración alta, en amor, en paz, agradecidos y ligeros. Lo más ligeros que nos, que nos podamos ir a, la, a, a esa evolución, a continuar esa evolución. Ligeros de problemas, de resentimientos, ligeros de posesiones, todo eso que vamos acumulando... Eh, qué mejor, ¿verdad?, que ir eh, eh, en vida si tienes la, la bendición de tener posesiones, pues, ¿qué tal a tú, cuando te vayas, qué te gustaría, no?, que, que alguien se quedara con alguna cosita tuya, es mejor estar en orden con todo eso, entonces, por eso, y como estamos en el mes de, de octubre, ya cercanos a, a noviembre, que es donde en muchos países se eh, hace una celebración, por la, por la muerte, por esta trascendencia. Entonces eh, nos dijo, Miquel, me interesante ir haciendo algunos, algunos programas, algunas reflexiones de lo que es este proceso, ¿no? Entonces, miren, qué bonito, qué bonito tema. Es bonito, algunas personas, <risa> alguien puede decir, ¿cómo le parece bonito el tema de, de la muerte? Bueno, es que lo es, porque como nos dice Miquel, es tener una buena vida. La muerte tiene que ver con la buena vida que hayas tenido. Entonces, realmente vas a estar en paz, no vas a tener temor de, ay, ¿qué me va a pasar? Ya me voy me voy a ir, tengo miedo y tengo muchos apegos, ¿y qué va a pasar de con tales personas? En fin, ¿no? Vamos a ir viendo, viendo el tema. Entonces, eh, y es un tema del que, del que hay que hablar precisamente para, para disminuir esa aversión o esa ansiedad que nos pueda dar este tema, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos entrándole. Dice Miquel que una buena vida se construye todos los días y una buena muerte también, aún en los casos eh, de accidentes, ¿no? Que alguien pudiera tener un accidente así que de súbito, pues, pierde, pierde la vida, ¿no? ¿Qué tal vivió esa persona ¿Qué tal llevaba su vida que al momento de, de trascender, pues que es que algo súbito, na, nadie sabía, fue un accidente, pero si su vibración estaba alta, hacía obras buenas, eh, se cuidaba, etcétera, seguramente se va a ir con una vibración alta hacia otros planos elevados, ¿no? Y otro caso son, pues, esos fenómenos, ¿no?, de la naturaleza que son inevitables que alguien pudiera... Imagínate estar de vacaciones y de repente una depresión tropical y se convirtió en huracán y otro, otro accidente de la vida, ¿no? Y que ahí también de esa manera pudiera uno partir. Se podrían dar los casos, ¿no? Denos permiso de saludar. Alguien se está uniendo por acá. Alexa Gallardo. Hola, Moni Miquel. Excelente inicio de semana. Gusto en verlos. Igualmente, Alexa, qué, qué gusto. Dice, hola Moni Miquel, buenos días. Estaba en la otra página. Excelente inicio de semana. Ah, ya nos pueden ver por, eh, también por YouTube. Pero eh, igual, igual seguimos por Facebook. Entonces, eh, decíamos que pues, hay diferentes maneras en, la que, en las que vamos a salir de este plano. Pero lo importante, como dice Mikel, es construir una buena vida todos los días, ¿no? Y llegar a una buena muerte. <ríe> ten cuidado de no tener pendientes y esto no solamente es porque porque pienses que ya está cerca tu partida, sino es un, son hábitos de vida, son hábitos de una buena vida ¿qué tal si dices, ay, hoy voy a hacer 10 cosas, ¿no? <ríe> y te salen muchas otras y estás tan ocupado que llega la noche y, uff, no hice ninguna de las que quería hacer y además tengo otros pendientes, ¿no? Entonces nos dice Miquel, no tengas pendientes, si tú dices que vas a hacer algo, cúmplelo, hazlo, te vas a sentir con menos peso además antes de irte a dormir, ¿no? Paga tus deudas, es, eh, es una moda, no se ha convertido también en una moda tener, unas, tener tarjeta de crédito y hay quien pues igual y tiene gran abundancia y abre la cartera y shush, tiene todas las tarjetas, ¿no? Igual, wow, uno dice, con los intereses que cobran, así estarán los pagos, ¿no? Entonces, paga tus deudas. Sí, claro, si, tienes, si tenemos necesidad de alguna compra, crédito, adelante, pero ser puntual, ¿no? No tener esas presiones. Cumplir la palabra, híjole, esto es esencial para una vida en virtud. Si yo digo, voy a llegar a, si decimos el programa de Miquel es a las 11, bueno, Miquel a las 11 para las 8, ya está ahí, <risa> ya está puesto todo, listo, así sus, con sus manitas, así como están, ya, ya. <risa> Calma, Mikel, todavía no son las 11. Entonces, es esa, perdón que estamos jugando con ello, pero es una virtud de el cumplir la palabra en los horarios. Voy a hacer esto, hacerlo, te voy a llamar a las 5, a las 5 te llamo, o te voy a llamar mañana, hazlo. No decir eh, te voy, voy a ir a tu casa en la semana, y pues sí, pero no te dije qué semana, ¿no? <ríe> Entonces, cumplir la palabra eh, te hace una persona eh, muy, muy especial, muy valorada. Y además, eh, además de ser valorado o no, cada vez que nosotros pensamos o decimos que vamos a hacer algo, abrimos una como una ventanita de energía. Y que si nosotros no cumplimos eso que decimos, se queda abierto. ¿Mm? Y algunas veces puedes decir, oh, es que ¿por qué me siento tan cansada? ¿Por qué me siento tan cansada, tan cansado Pues es porque no has honrado todo eso que dijiste, está abierto. Y abres y abres puertas y voy a hacer y te voy a ver y, y voy a decir y, y todo eso que está abierto no, no lo haces, ¿no? Entonces, nada como siempre cumplir lo que, lo que decimos, lo que pensamos. Otra cosa que es interesante en, esto, en estos temas que estamos tocando, de, la, de cuando nos toca trascender, es prever los gastos funerarios. Es importantísimo que tú dentro... Eh, tenemos muchos proyectos, ¿no? Y dices, ay, quiero viajar, quiero comprar eh, unos muebles y comprar, etcétera, invertir en algo... Pues inviértele a tu gasto funerario. ¿Ya has pensado si te gustaría tener... Eh, ¿Cómo te gustaría, según la, la religión, las creencias que tengas, eh, tener una, una velación, una cremación? ¿Qué te gustaría? No, es, no le rehuyas al tema, es importante, porque todos vamos para allá en algún momento. Y entonces simplemente es cuestión de ser empático y pensar. Cuando yo trascienda mis, mis seres, si tengo algunos seres eh, eh, familiares, amigos, alguien que pudiera ocuparse de eso, ¿por qué le voy a dejar la responsabilidad?
0: Imagínate, o sea, de, además de la... Pues de, aquí, pues
1: me va a dar también mucho sentimiento tener que ocupar mis ahorros para, para pagar algo que la persona no tuvo mmm, la prevención de hacerlo en vida, ¿no? Entonces es muy importante, considérenlo, por favor. Igualmente hacer el testamento. Alguien puede decir, no, pues es que yo no tengo, no tengo nada, ¿no? <ríe> por ejemplo, tu ropa gustaría que se hiciera con ella, quizá te gustaría donarla, ¿no? Podría ser interesante o quizás eh, algunos muebles algo, algo tenemos vamos acumulando cosas en el, en el camino, ni decir por ejemplo los zapatos, ¿cuántos zapatos pares de zapatos podemos tener? Puedes muy bien donarlos pero escríbelo, si quieres puedes decir, oye, es que los gastos notariales han de ser caros eh, siempre hay eh, eh, posibilidad de, eh, en, al menos en México, el, en septiembre, se sí, le dice en el mes del testamento y hay, hay descuentos no para hacer todos estos trámites. El punto es hacerlo. Puedes hacer de tu puño y letra una carta en donde digas, en mi partida quiero que, esta es mi voluntad, lo firmas y listo. no Heredar en vida. En vida también es cuando... Cuando tienes un, por ejemplo, tienes un auto, ¿no? O dos autos y dices, ay, ¿para qué tengo dos autos? Voy a vender uno y con ese dinero lo voy a repartir. Qué sé yo, es una manera de, de prever, de estar en orden. Y créanme que eso, eso da mucha, mucha, mucha paz, ¿no? ¿Te, ¿Te da paz a ti cuando te vas? <ríe> y créanme, hay, hay momentos en los que las personas trascienden y, y quienes quedan, los familiares así, empiezan a darse así sus miraditas de, ¿y quién se irá a quedar con la casa? ¿y quién se irá a quedar eh, con esto? Y, y, oigan, ¿dejó testamento la tía Juanita? ¿Qué creen que no dejó testamento? Y empiezan los problemas, ¿no? No dejó, pero, pero yo vivía con ella, entonces me corresponde. No, 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 dice el otro, a mí me corresponde porque yo era el que le compraba sus medicinas y la atendía y empieza... Una serie de problemas que la verdad no queremos tener. Vamos a ver quién más anda por aquí. Denos permiso de ver. María Isabel de los Santos Núñez, Excelente día. Ay, igualmente María Isabel. Gracias por estar aquí. Mari Romo Morales. Buenos días. Qué tema tan interesante. Muchas gracias, Moni y Miquel. Sí, es, es un tema muy hermoso. Sandra Rocío Reyes Vivar, buenos días Moni Miquel, saludos, qué interesante charla, muchísimas gracias, es con mucho amor. Etel Cebú. buenas, hola Etel, muy buenas. gracias por estar aquí. Entonces decíamos, eh, no tengamos pendientes, ordenémonos, ordenémonos para tener un, un buen paso a la siguiente dimensión, a donde vamos a ir, ¿no? Entonces nos dice Miquel. La tranquilidad que tomar estas acciones en vida te puede dar colabora para elevar tu vibración, te permite estar en paz y puedes partir ligerito, ligerita y trascender a dimensiones de luz. Fíjense, esto es muy importante. Nosotros vivimos aquí en esta tercera dimensión y a un ladito, a un ladito está la cuarta dimensión, algunos le llaman el cuarto plano, y ahí hay de todo, esas almitas que murieron accidentalmente y que algunas no saben que ya se murieron, y que, y que están ahí desde hace cientos de años algunas, ¿eh? no, no pueden salir de ahí, están buscando luz. Eh, almitas que apenas trascendieron o que tienen algunos años. Recuerden que, que el tiempo aquí no es igual que en, las, que en las siguientes dimensiones. Entonces, cuando nosotros nos vamos con una vibración más elevada, podemos alcanzar dimensiones más altas. Por ejemplo, Pasar por la cuarta ligeritos, esto que nos dice Miquel, váyanse ligeritos, ligeritos, atiendan todos sus asuntos para que pasen por la cuarta así como si fuera un viaje de no veo, no veo, no veo y me sigo, y me sigo a la quinta. ¿Por qué? Porque en la, en la siguiente dimensión hace mucho frío, mucho frío, hay, hay sufrimiento y en, en vibraciones, en dimensiones más elevadas, perdón, vamos más ligeros hacia planos de, de más luz, donde hay más elevación de la conciencia, donde hay personas que ya no tienen pendientes, vivieron en paz, vivieron haciendo el bien, en fin, por eso Miquel tanto nos insiste en, en, esas, en esas obras buenas. El apego, el apego a las personas, el apego a las posiciones, todos nuestros temas pendientes, fíjense, esto es, in, es interesantísimo, reflexionenlo, lo no conversado, cuando tenemos secretos, ¿no? Ay, esto no se lo voy a decir, ay, nunca hay que decirle a fulanito que es adoptado, ay, es un secreto, ¿no? <risa> nunca hay que decirle que, oye, él, él no es hijo de, de, del papá, ¿eh? de este papá, uy, es hijo de otro papá, todas esas cosas, se deben conversar. Cuando nos vamos con esos secretos, dejamos esa energía ahí enmarañada, pendiente. Y eso también no nos permite ascender a dimensiones más elevadas, ¿no? Eso no es eso es conversado, esos secretos. Las evidencias de otras relaciones, o a sea, que esto nunca lo habían pensado. Fíjense que a mí me ha pasado que me han consultado para contactar la energía de un ser fallecido. Y una, una chica venía muy, muy, muy triste, llorando porque su esposo falleció y ella cuando se puso a, a donar sus cosas, a, a sacar todo, todo esto del de fallecido, encontró muchas cartas de amor, y no nada más de una chica, de diferentes mujeres con las que él tenía relación. Entonces, además de la pena, o sea, además de que estaba ya muy triste de haberlo perdido, él falleció durante la pandemia, además de, de haberlo perdido así, haber encontrado todas esas evidencias, todos esos secretos, que además él tenía en su casa, o sea, ¿cómo se le ocurre? <risa> ella ¿Cómo se le ocurre tener las cartas de las chicas en su casa, sí, escondiditas, no? Pero <risa> las encuentra ella. Entonces, eh, pues es muy triste porque ella se queda, además de la pena que siente de, de darse cuenta, ¿no? De, de este ego que le dice, este condenado, o sea, a lo mejor ni me quiso, ¿no? Porque estaba conmigo, pero mira con cuántas, con cuántas más estaba, ¿no? Y a lo mejor ni estaba con ellas, a lo mejor solo era eh, ojito alegre y tenía suerte con las mujeres y eran sus amigas, vete tú a saber. La cuestión es que ella estaba muy triste por ese motivo, muy, muy triste. Y entonces eso a él no le permitía elevarse, ¿sabes? Ella... Nos, ella, nosotros, cualquiera de nosotros, con este apego, ¿no? Es como, como si creáramos como un cordón no energético de estar jalando a esos seres eh, fallecidos de, a ver, y tenemos este pendiente, y ¿por qué no me dijiste? Y las cartas, y ¿cómo es posible? Entonces, esos, esos seres, esas energías, esa almita que va... Tratando de, de subir a dimensiones más elevadas, pues estamos nosotros jalándolos y jalándolos energéticamente con todos esos pendientes, ¿no? Entonces, consejito, si tú tienes <ríe> eh, secretos, estas eh, relaciones con... Eh, si tú tienes tu relación formal y aparte tienes otras relaciones, pues no dejes ninguna evidencia. No estamos diciendo, ya me jaló las orejas, Miquel. No estamos diciendo que esté bien, que tengas muchas relaciones, sin, sin juzgar. Solamente no dejen evidencia de nada, por favor. Eso solo va a generar mucho sufrimiento. Solo es un, una referencia de algo que vimos que pasó y que, y que mantiene anclados a esas almitas, a, ancladas a las almitas a la tierra, ¿no? Son causa de sufrimiento para el alma que partió para sus familiares y amigos. ¿Qué tal? ¿Lo habían pensado? Vamos a ver quién más anda por aquí. Laura. Laura García. Bonito día para todos. Ay, igualmente. Esa es la actitud. Muy buen día. Claudia. ¿a ¿Cómo? O ¿a cómo? Hola. Hola, Claudia. Gracias por unirte. Entonces... No dejemos esos, esos pendientes, esas, esas evidencias, ¿no?
0: El apego. Permítanos, nos perdimos en, en
1: dónde íbamos. El apego. Ah, aquí. Muy bien, muchas gracias. Y ahora. El alma. Podría quedarse en la cuarta dimensión. Tenemos un, un ejemplo más. Una vez vino a consultarnos una chica. Eh, su esposo murió en un accidente de motocicleta. Ella siempre le decía que no, que no usara la moto, que... Dice, tú vas a terminar teniendo un accidente, como si lo hubiera ella decretado, ¿no? Que sí si lo decretó. Vas a terminar teniendo un accidente, es muy peligroso en esas carreteras que vas, etcétera. Y sí, eh, yendo en la carretera, ¡pum!, encuentra un, un tráiler y ahí inmediatamente pierde la vida, ¿no?, el, el esposo. Y entonces ella, pues, se queda muy, muy dolida con la situación porque pensando en eso, ¿no?, Pensando, te dije, te lo dije, te lo dije, que eso te podía pasar, y te pasó. No me hiciste caso, fuiste un necio, etcétera. Entonces, eh, murió sin, sin haber hecho su testamento, y ella tiene una, y ellos, bueno, tienen, o tenían en ese momento una empresa. Entonces, ella no sabía qué, qué hacer, porque ella... No sabía si hacerse cargo porque ya no tenía conocimientos. En fin, una situación complicada, ¿no? Y en donde le decían, te compramos la empresa y luego, luego salta, ¿no? Ay, yo te ayudo, <risa> pero con el interés en el dinero, ¿no? Y entonces ella quería consultarlo, ver si podíamos, si podíamos conectar con la energía de él. Bueno, y tenía, tenía él tres... Tres meses de haber, de haber fallecido. Entonces intentamos conectar con su energía e inmediatamente pudimos conectar con, con él. Y lo primero que hizo fue pedirle perdón. Él le decía ¿no? a, través, a través de este, se le llama como una canalización. Se convierte uno en un canal y pasa uno ese mensaje y le decía, le decía él... Eh, lo primero fue, perdóname, te amo con toda mi alma, perdóname por no haberte hecho caso. Y ella eh, le dijo, sí, sí, claro, claro, claro que te perdono. Y dice, perdóname, libérame, libérame porque no puedo estar en paz. Pero a lo que queremos ir con eso de que ella, ella lo perdona, él le da instrucciones de qué hacer con la empresa y el punto, lo que les queremos decir en este comentario de que el alma puede quedarse en la cuarta dimensión Es que hacía mucho frío ahí, o sea, mi, mis manos estaban heladas Heladas, así congeladas, hasta, hasta se me torcían los dedos de, del frío, ¿no? Que, que sentía yo que hay en ese... Por eso les digo que hace mucho frío ahí lo digo con todo conocimiento de causa. Entonces, terminó el mensaje que él estaba dando. Ella pudo lograr el objetivo que quería de, de contactar con él y de tener esa información de, de que ella estaba muy perdida y no sabía qué podía hacer con la empresa. Bueno, Entonces, eh, termina la, la, la conexión con él, el mensaje. Pero a lo que voy es que yo me quedé con esa sensación de frío por tres días, es algo muy muy fuerte, muy muy pesado, y él decía eso, decía que tenía mucho frío, en lo que le iba dando el mensaje, decía hace mucho frío, hace mucho frío, ella quería saber si él estaba bien, realmente no estaba bien, no la estaba pasando bien, y además era importante decirle que ya había fallecido, porque él estaba un poco aturdido por el, por el accidente. Por eso es tan importante a, la, a los seres fallecidos mandarles luz siempre, bu decirles busca la luz, busca la luz, porque eso significa regresar hacia la fuente, regresar a, a Dios, a, a esferas más luminosas. Eso es muy importante. Entonces, eh, el punto es eso, que cuando no perdonamos, cuando no dejamos ir a esas almitas eh, o cuando no les, no de corazón, les encendemos una velita con un ritual que más adelante vamos a ver uno, se pueden quedar ahí muchísimo, muchísimo tiempo. Muy bien, vamos a ver, por aquí tenemos unos, unos comentarios. Nos dice Elisa Quiroga. Hola Elisa, buenos días hermosa Moni, Miquelito, lindo y ven. Linda y bendecida semana igualmente para ustedes. Alexa Gallardo, mi esposo falleció de un paro cardíaco en la calle y ya no regresó a casa. Wow Dice también, y él vino a despedirse en un sueño y fue el mejor abrazo que pude sentir después de esa ausencia física. Híjole, qué bonito que lo compartes, Alexa, qué importante. Fíjense que sabemos, nosotros somos luz purísima. Y cuando, cuando soñamos aún, soñamos con los vivos que, que nos vienen a ver y soñamos también con los fallecidos. Si nosotros pudiéramos abrir nuestros ojos cuando estamos soñando, si pudiéramos realmente verlos, veríamos toda su luz. Realmente vienen a visitarnos, les dan permiso. Así que es, es hermoso, sí, efectivamente, vino a despedirse. Y nos cuenta Alexa. Y hace unos días soñé que una señora me decía que lo tenían reprimido. Una señora del plano donde él está y no sé qué hacer. Bueno, te vamos a decir qué hacer. Gracias por abrir tu corazón. Entonces el alma podría quedarse en esa dimensión, como decíamos. El tiempo no es igual aquí que en otras dimensiones. Por merecimiento se les permite... a uh, algunas almitas comunicarse, como lo hace el esposo, el que fue esposo de, perdón, se me, como estoy pensando en, en lo que voy a decir, en, de Alexa, ¿no? ¿no? Por merecimiento, ¿y qué es esto del merecimiento? Pues es esa vida, esa buena vida que llevamos, esas buenas obras, vivir en paz, vivir en amor, ayudar a los demás, tantas cosas que podemos hacer para tener una buena vida, ¿no? Y entonces, por merecimiento, algunas de esas almitas les permiten comunicarse quién no ha tenido, vamos a hacer, ese va a ser el, el próximo programa que vamos a hacer, el de las manifestaciones de los seres fallecidos, cómo se comunican, y cómo algunos de ellos se convierten en guías espirituales, se quedan con, con nosotros, guiándonos, entonces, se sabe que quien se queda dormido en su cama, esto es interesante, algunas personas se quedan dormidas en casa, ¿no? Y con un rostro apacible. Se prepararon, significa que se prepararon para trascender, tuvieron una buena vida y ascenderán a esto que estamos diciendo, a dimensiones de mayor luz. Algunas personas... Eh, eh, manifiestan esto, ¿no? Dicen, ay, como, a mí me gustaría eh, morirme mmm, así, me gustaría quedarme dormida en mi cama y irme a dormir en la noche y ya, no sentir nada, ¿no? Y se dice que las personas que logran este tipo de, de partida es porque tuvieron una, una, muy buena, una muy buena vida. Existe esa forma de, de partir. Y les recomendamos mucho que vean esta película. Una película que se llama, eh, es brasileña, no solar o Nuestra Casa. Esta fue, eh, este mensaje se lo dio un espíritu a este medio tan importante brasileño que se llama Francisco Cándido Javier, mejor conocido como Chico Javier. Búsquenla, Nuestra Casa. Es una película que te da mucha luz de con mucha idea de cómo es el trascender de, de un alma. ¿no? Existen casos de personas que tocan los linderos de la muerte, que están en el borderline y que regresan. No pueden estar en, en estado crítico, en una enfermedad, incluso tener un accidente en donde ya los dan por fallecidos y, y, y regresa. Todavía no es su momento de irse visitan ese borderline, esa línea entre la vida y la muerte, algunos refieren, esto está científicamente documentado, de este túnel, ¿no?, que refiere la gente que ve esta luz en, en un espacio así oscuro y que de repente hay, hay mucha luz y que de hecho ya no quieren regresar por esa paz tan eh, inmensa que llegan a, a experimentar cuando están en esa en esas experiencias, experiencias cercanas a, a la muerte. Esas personas que tienen ese tipo de experiencias, en lo personal, eh, si me da a mí el permiso de decirlo, yo tuve una experiencia cercana a la muerte, no vi el túnel, tuve otro tipo de... esa luz, pues, eh, pero tuve otro tipo de, de experiencias y me sucedió esto que me dieron un plan de vida, dio mi vida un giro de 180 grados, y me dieron un plan de vida nuevo. Yo empecé a hacer, después de eso, cuando logré recuperarme, una vida completamente diferente, encontrando una misión de vida también, también eh, en, en especial, ¿no?, que... ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado de alguien que, que hacía algo en su vida y que de repente ¡um! dio un giro completo y ya dicen más no, es que ya ni habla, ¿no? ya ni se le reconoce, está haciendo muchas cosas muy diferentes. Alguien nos está comentando aquí. Permítanos ver. Nos dice Rosy Villagómez. Yo ya les dije a mis familiares... Que cremen, no se preocupen, ya estoy juntando para los gastos y quiero descanso en el mar. Cuando hablo con ellos se enojan. Ay, Rosy, gracias por compartir. Es muy importante, es esa resistencia que tenemos porque no nos, no nos han educado hacia abrazar la idea de, de partir y tener una buena vida. Te agradecemos mucho comentar y... No te, no te preocupes, hay que, hay que tener esa misericordia, nos dice Miguel, con los demás, de que aunque se enojen, tú ya expresaste lo que quieres, ojalá puedas dejarlo por escrito, qué bueno que estás juntando para los gastos, y está hermoso que quieras eso en el mar, ¿no? <ríe> está muy bonito, gracias, gracias por compartir. Nos dice Maki Castillo, hola Maki. Hola belleza y Miquel, hoy es el día del ángel de la guarda. Felicidades Miquel, felicidades a todos los ángeles de la guarda. ¿Qué pasa con el ángel de la guarda cuando uno muere? Qué buena pregunta. Gracias. Eh, nuestro ángel guardián está con nosotros todo el tiempo, eternamente. Cuando nuestra alma trasciende, cuando nuestro cuerpo se queda aquí, y como nos dice Rosy que, que se va a ir sus cenizas ahí en el mar, su almita va a ascender. Todas estas almas ascienden buscando esa luz en otras dimensiones. El ángel guardián acompaña al alma y permanece esa energía del ángel junto con el alma esperando a ver qué más va a pasar con esa alma. Si va a ascender a dimensiones más elevadas y luminosas, por cuánto tiempo, si va a estar ayudando a almitas, a almitas, esas almitas que van ascendiendo y que otras les ayudan a orientarnos, a darles luz, energía para que vayan saliendo de la cuarta dimensión, o quizás se le dé la oportunidad de regresar, de tener otras experiencias, de hacerlo diferente y vuelve a tener el mismo angelito guardián. Ese ángel está con nosotros todas nuestras vidas. Todo el tiempo. Así como el alma está contigo, el angelito también está contigo. No vas cambiando de alma y de angelito, no. Puedes tener otros guías espirituales, otros ángeles de luz, de, de diferentes rayos se pueden unir a ti, sí. Pero tu ángel guardián y tu alma siempre son las mismas. Cristal Carrillo dice, muy buena película. Sí, ¿verdad? La de nuestra casa es hermosa película. Y también otra película muy buena es La Vida, la biografía de la vida de este medium de, de Chico Javier, se las recomendamos mucho. Nos diste también Maggie. Ayer falleció el suegro de una viga, lo están velando. ¿El oído cuánto tiempo escucha después de morir? Qué buena pregunta. Cuando se determina la muerte... Cerebral es cuando verdaderamente ya trascendiste, ya el alma sale del cuerpo. Puede detenerse el corazón, pero puede el cerebro continuar, continuar su actividad eléctrica. Por eso algunos eh, cuerpos se dice que, que, que se mueven y que levantó, que abrió el ojo, que hizo alguna... Algún impulso eléctrico hace que esto suceda. Entonces, hasta que se determina la muerte cerebral, ya está completamente determinado que ha fallecido y el alma sale en ese momento. Entonces, en ese momento todos los demás, todos los órganos, todos los sentidos dejan de funcionar. Lo importante que decir aquí, Maki, es que el alma sale del cuerpo y se sabe por mediums que lo han visto, por mediums que lo han, que tienen la visión, ¿no? Que pueden ver, o sea, personas que tienen la capacidad de ver a los seres fallecidos, que existe esto. Yo, yo no, en lo personal no los veo, pero sí podría contactar con su energía. Estas almitas pueden ir a su funeral, por algo lo estás preguntando, entonces hay almitas que van a su funeral, pero que algunas se llevan gratos eh, experiencias porque todos los aman mucho y dicen, ay qué bonito, es que fue una persona maravillosa y nos dio tanto, etcétera, ¿no? Pero hay otros comentarios que dicen, mira, no hombre, es que ni, ni un café nos ofrecen, ¿no? ¿Y qué es esto? Y es esta persona que además en vida fue tan malo, o sea, todo, todos sus comentarios, toda esa energía, eh, las almitas la, la reciben, ¿no? Entonces hay almitas que pueden ir a su, a su funeral. Es que es un tema tan rico, hay tanto que decir. Nos dice Alexa, les comparto que días antes de la muerte de mi esposo, una madrugada me desperté escuchando un sonido como un barco, algo así me dijeron que era una trompeta, pero hasta ahora no sé realmente qué fue o qué era. Bueno, la verdad, Alexa, es que eres muy, eres muy sensible, eso es muy, eso es muy bonito, eso es muy especial, sería difícil explicar, ¿no?, qué, qué pudo haber sido. Maki nos dice, muchas gracias por la explicación, qué bonito, belleza. Maki, gracias, gracias a ustedes. Cristal Carrillo dice, yo vi la de Alan Kardec, Creo fue el primer espírita. Eh, pues al menos documentado, sí. Y también Alan Kardec tiene este libro, el libro de los mediums, el libro de los, de los espíritus. También muy interesante que pudieran checar su biografía. Alan Kardec y Kardec. Con K la primera. Erika Nava, hola, hola Erika. Qué bueno que te uniste. Maki Castillo. Sé que se le puede agradecer y honrar en su funeral. Muchas gracias, gracias belleza. Sí, y ¿sabes qué? Honrar en su funeral, honrar su vida y mandarle mucha luz. Mandar Siempre decirle, busca la luz, busca la luz, busca la luz para que se vaya más arriba. Alexa Gallardo. Sí, de hecho, muy susceptible a las vibras. Sí, eres, eres muy, muy, muy sensible. Muy bien. Entonces, estas personas, decíamos que, que están en el borderline, que tienen estas experiencias de que están eh, en los linderos de, de la muerte, cuando regresan cambian de actividad, terminan relaciones de muchos años y desarrollan las claris, ¿no? la clarividencia, claria, audiencia, claria, conocimiento y en algunos casos... Eh, cambian, ¿no?, su giro, su misión y ya viven en el servicio hacia los demás, ¿no? Y hay personas que piensan que vida solo hay una y que al morir todo termina, ¿no? Quienes piensan así deben tener una vida extraordinaria, nos dice Mike, ¿no? Porque para que valga la pena venir una sola vez. Y es muy respetable, como, como nos decían, ¿no?, que, que quiere que está juntando para sus gastos y para la, para la cremación Rosy. Entonces, hay que respetar, hay, hay, hay quien dice, no, esta es mi única vida, es la única que voy a tener, me voy a morir y ya, ahí todo acaba. Muy, muy, muy respetable, ¿no? Entonces, quien piense así, de veras viva una vida extraordinaria. <ríe> todos, todos deberíamos aspirar a vivir una vida extraordinaria, ¿no? Después de la vida, ¿qué hay? Este es el tema de nuestro programa de hoy. Después de la vida hay más vida. ¿Por qué? Porque la evolución constante del alma continúa. Tu alma sale de tu cuerpo. Imagínense el alma como un plasma así grandote, como una gelatinota grandotota de color rosa. Ese es el alma, así un cuerpo de plasma esplendoroso y que tiene ahí uy, todas las experiencias que... Que has vivido? ¿No? Entonces hay más vida. ¿Y por qué hay más vida también? Porque todo lo bueno que hiciste, todo el amor que diste. Recuerden que cuando nosotros fallecemos, nuestros ángeles nos van a preguntar tres cosas. ¿Cuánto amor diste? ¿Cuánto amor recibiste? ¿Y qué hiciste con el tiempo que se te regaló en la tierra? ¿Qué hiciste con tu tiempo? Es valiosísimo. El tiempo, por favor, no lo desperdicien, nos dice Miquel. Es importantísimo el tiempo. Después de la vida hay más vida porque todo eso hermoso que hiciste, todo eso que sembraste, todas esas almas que pudiste tocar con tu palabra, con tu pensamiento, con tus acciones, van a recordarte siempre. Por eso la vida no termina tan bien. Porque siempre estás presente y siempre alguien dice, ay, ¿te acuerdas de Mónica? Ay, ¿te acuerdas? Uy, sí, como decía, ¿y ¿cómo decía? ¿Cómo hacía? Y una vez dijo una cosa que me llegó al corazón, algo, ¿no? Mantienes, mantienes esa energía viva, el cariño de las personas, que solo se logra a través de, de las buenas acciones que tuviste. Esto también hace que después de la vida continúe tu vida. Recuerden esa película de Coco, ya la vieron, esa película que habla, que habla de, la, de la muerte y de que hay un puente que cruzan en estos días cercanos, no 30 de octubre, 1 y 2 de noviembre, y que viene ¿no? por ese portal energético que se abre, y vienen las almitas de los seres fallecidos a visitar a sus, eh, a sus familiares, a sus amigos, pero solo lograrán pasar ese puente aquellos de los que todavía nos acordamos porque esa es la energía que nos mantiene amorosamente unidos. Eso no es apego, ¿eh? Eso es amor. Me acuerdo de la persona. Ay, era linda. Ay, me ayudó con esto, etcétera. No estoy en sufrimiento de, ay, ¿cómo se fue y cómo no me dijo? No, esto es puro, puro amor, ¿no? Entonces, por eso la evolución del alma continúa. Cualquiera que sea tu creencia... Es importante vivir tu presente con toda tu alma, con toda tu pasión, amor y entrega, que te va a dar una gama de emociones y al final de, de tus días, de tu vida, dirás, valió la pena el viaje, valió la pena vivir y quizá digas, mm, sí, me gustaría, me gustaría regresar, me gustaría tener oportunidad de otra vida y haría diferentes las cosas. Ahí les va el ritual. Mucha, mucha atención. Un ritual hermoso que les va a gustar mucho. Alexa, tomen nota. Tomen nota todos, por favor. Y ah, Maki nos comparte algo. Dice, en una funeraria me decía el dueño que por política de la misma recogían el cuerpo después de las 24 horas de la certificación de la hora de fallecimiento. Porque en ocasiones especial regresaban a la vida, ¿sí? Es esta parte en donde, como decíamos, quizá todavía no está realmente, quizá no ha fallecido la persona, dijo, sí se pueden dar los casos y que estén en la funeraria, sí, claro. Puede suceder. Así que qué bueno que en esa funeraria se dan su, se dan su tiempo. Imagínense las experiencias que no habrán tenido con, con los cuerpos de las personas. Alexa, a mí me encantan mucho esas fechas a pesar del dolor y luto que traen porque lo siento muy cerca. Bueno, sí. También es importante decir que eh, el duelo durará lo que tenga que durar en cada persona, pero hay que, hay que seguir adelante. Hay, hay vida y aceptar que, que tuvo su camino, que tuvo una vida, que es una almita que compartió contigo, pero hay que soltarlo. No podemos vivir tanto tiempo, no es conveniente, te dice Miquel, ese, ese sufrimiento de que tiene fecha de caducidad. Ahí les va el ritual. Tomen nota porque les va a gustar mucho, 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 mucho. Sobre todo... Si has soñado a tus seres fallecidos, quienes los estén soñando, este ritual es muy importante. Requerimos una vela blanca o un cirio, un vaso con agua, cerillos, pues si quieren tómenle foto aquí a la, a la pantalla, esperamos salir muy guapos, ponte guapo Miquel, <ríe> un palito de madera. Flores, elementos que sean sagrados para ti y elegir uno de los 72 nombres de Dios. A nosotros nos gusta este que se representa en estas cuatro letras, y YHBH, que significa llave. Es muy importante cuando tú, bueno, vamos a, a ver cada elemento. Tiene que ser una vela blanca nueva. No es una vela que, ¡ay, por ahí tengo una! ¡Ay, creo que tengo una por ahí de un ritual! No. Esta es muy especial. Es dedicada a un ser que ha fallecido y que soñaste con él. O que quieres mandarle un mensaje porque tienes algo pendiente. Te quedó un pendiente con esa persona. ¿Mm? Entonces tiene que ser una vela, una vela
0: blanca. Permítanme un, un momento, por favor. Entonces, una vela blanca,
1: un vaso con agua, un vaso de vidrio con agua, en tus rituales, que no te falte un vaso con agua, porque esa agua va a absorber energía, cualquier energía negativa que ande por ahí. Por favor. Cualquier energía que ande por ahí la va a absorber. Ese vaso de vidrio ya no lo vas a usar para ninguna cosa. No lo usas para beber porque ya absorbió energía que anda por ahí, que podría ser alguna energía densa. Muy bien. Entonces, necesitamos cerillos de madera porque con eso vamos a encender nuestro cirio, por ejemplo, o nuestra velita. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un sirio, ¿no? Que tiene eh, los símbolos del alfa y omega, que es principio y fin. Esto podría ser para, para tu ritual, si es que, si es que lo, lo tienes, sino una vela blanca. El palito de, de madera es importante porque con el palito de madera vas a escribir de arriba hacia abajo. Con el palito vas a escribir el nombre completo de esa persona. Completito. Todos los nombres, todos los apellidos que tenga y todos los nombres que tenga para que sea exactamente esa persona. De arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque se va a encender y vamos a atraer esa energía. Y también vas a escribir el nombre, uno de los 72 nombres de Dios. De arriba hacia abajo. Cada vez que tú hagas un ritual, que prendas una velita, escribe, dibuja, graba con un palito de madera, con un palillo, uno de los 72 nombres de Dios y te aseguro que ese ritual está en luz. Vas a traer pura luz a ese ritual. ¿Por qué? Porque sabemos que hay almitas, ya lo, ya lo dijimos, ya nos dijo Mikel, hay almitas, algunas no saben que fallecieron, otras siguen atadas aquí a esta cuarta dimensión por apego, otros tienen muchos, muchos años que fallecieron, en fin, son casos eh, múltiples y que andan buscando luz para irse. Por eso ponemos el vasito con agua, por eso para que este ritual sea solo para ese ser al que nosotros queremos mandarle un mensaje o hacerle una pregunta. Las florecitas, si sí tienes florecitas, flores frescas, elementos sagrados para ti que pueden ser a lo mejor la imagen de algún angelito, cuarzos, eh, un poco de miel, un poquito de canela, de algo que le guste a esa persona, cualquier elemento que tú digas, este elemento para mí es importante para el ritual y elegir uno de los 72 nombres de Dios, perfecto. Se nos olvidó algo poner aquí, disculpen. Si tú tienes una, un perfume, una esencia, es importante que te pongas unas, pones unas gotitas en tu mano y vas a ungir tu vela con eso, con esa esencia, y esto, con esto significa toda tu intención, ¿sabes? Toda la preparación de tu vela, del ritual, Dedícale tiempo, dedícale unos 15 minutos, ya que tengas todo, hazlo en paz, con calma, no lo hagas, ay, ¿cómo era? Ay, creo que era así, bueno, ahí, no, 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 es algo muy especial, vamos a invocar y vamos a enviar un mensaje a, un, a unos planos elevados y con mucho amor de este ser que le tenemos mucho cariño y que le queremos mandar una pregunta, un mensaje, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, Fíjense bien. Vas a, ya que hiciste todo esto con un, con un cerillito de madera, vas a, a encender tu vela y vas a decir que por voluntad de Dios, cuando tú dices voluntad de Dios, igualmente ratificas que estás en luz por voluntad de Dios. Dedico este ritual a esta persona, a la persona a la que hayas escrito su nombre. No hay una oración en especial para esto, es lo que salga de tu corazón. Pero sí es muy, muy importante, déjenos escribirlo aquí. Vamos a comunicarnos, a pedirles a los ángeles de los,
0: de los traspasos. Ángeles
1: de los traspasos. Estos angelitos son los que se dedican en especial a ayudarnos a mandar estos mensajes. Entonces, por voluntad de Dios, dedico este ritual en la memoria de esta persona y pido la, el apoyo de los ángeles de los traspasos para que me ayuden a enviarle esta pregunta. Lo que Si tú decides preguntar algo, o lo que quiero es decirle que lo amo con todo mi corazón, que lo perdono, que estoy en paz, que deseo que esté en dimensiones luminosas, que lo amo, que le agradezco por todo lo que hizo por mí, y esto, y agradezco porque esto ya es una realidad, hecho está, para mi máximo bien, amén, amén, amén simplemente de decirlo sentimos bonito entonces este es un ritual muy especial muy importante y debes dejar encendida tu velita en un lugar en donde no haya mucho paso ni movimiento de personas que todo el mundo le esté echando el ojo a la vela que esté tranquilo no la vas a apagar, deja, deja que termine, que termine, no interrumpas el trabajo de la vela, no la apagues, deja que por sí misma termine su trabajo. Fíjense bien, nosotros hicimos, hemos hecho este ritual que nos fascina cuando hemos soñado con nuestros fallecidos y créanlo. Una vez le hicimos uno a una persona que falleció y en el momento de estar escribiendo su nombre, en ese momento nos llegó la respuesta de lo que queríamos saber. O sea, es a veces es inmediato, a veces pasa unas horas en la noche, te pueden dar el mensaje en tus sueños, o sea, en algún mensaje, en alguna canción, estate atento, que es importante. Estos ángeles de los traspasos también decir... Te van a dar el mensaje. Normalmente los angelitos te dan tres veces el mensaje. Te ponen un espectacular, te ponen una canción, te lo están diciendo, alguien llega y te dice. Así que tienes que estar atento a todas esas señales. Si es que hiciste una pregunta, si es que solo quieres mandar todo este amor y agradecer, también te vas a llenar de una paz maravillosa. Les recomendamos mucho que lo hagan. Si alguien tiene una pregunta, estamos llegando al final, por favor, Hagan, háganosla nos dice Elisa Quiroga ¿cómo haces para ya no regresar en otra vida, en lo personal ya no quiero regresar? ay nos encantan, nos hacen unas preguntas tan, tan interesantes fíjate que es muy interesante lo que dices Elisa conocemos personas que, que no quieren regresar que nos sí. lo han dicho yo ya no quiero tener otra vida. Entonces, ¿cómo haces? Elisa, ten una vida extraordinaria, ten la mejor vida que puedas para que tengas un, una buena, un buen fallecimiento y además velo decretando, ve diciendo para ti misma que esta es tu última encarnación. Haz contacto con tu ángel, con tus guías seres de luz, ...decretando eso, que te permitan por merecimiento ya no regresar. Y, y vamos, eh, no te puedo decir de un caso que yo haya visto que ya no regresó no, no tengo esos conocimientos, pero me parece interesante que, que te podrías preparar. Así como te preparas para, para lo que sea, para, para que me salga rica la comida y me va a salir bien. Y este evento, y voy a estudiar mi carrera y me va a salir bien de aquí a tres años... Así como tú te preparas para algo, igualmente prepárate. Me parece muy interesante tu pregunta, Alexa Gallardo. Sí, exacto, fue una fecha muy marcado porque un día antes es cumpleaños de mi hijo. Wow, qué interesante. Paola Pérez, Moni, la vela se puede apagar y después se encender o se tiene que terminar en un tiempo. Si no la puede cuidar, los ángeles de los traspasos van a cuidar tu vela. No hay, no deben haber sentimientos de, ay, me da miedo la vela, no le tienes que cuidar a la vela, nada, déjala, ¿por qué? Porque estamos hablando de que estamos mandando energía a una dimensión elevada, diferente, no cortes ese trabajo, no es posible que tú la enciendas, y la voy a pagar y ya voy a salir y la voy a pagar. estás corta y corta y corta en la energía, cortas, el trabajo de esos, de esos seres, recuerden, estos seres de luz tiene. si tú los invocas, ya los invocaste, ángeles de los traspasos, ayúdenme con esto, inmediatamente ayudan con eso y se ponen en esa sintonía, están viendo, este ser humano, miren lo que está haciendo, este ritual, con qué amor lo hizo, puso todo esto, vamos, vamos a ayudar, y de repente lo cortas, porque, ¿qué pasó?, o sea, ¿Cómo? Nos invocaron, aquí estamos y ya no va a querer la ayuda, ¿cómo? ¿Sí? Por favor, no lo hagan. Nitzia, Spence, las personas que trascienden, ¿a dónde van? Yo me preguntaba mucho a dónde fue mi mamá. Una vez la soñé que llegó a un lugar tranquilo, pero yo no podía ver los rostros de las personas. Se me hacían como cabeza de animales. Nitzia, también eres, eres muy sensible. Es importante decir, eh, disculpen que nos vamos a tomar un par de minutitos más, pero ya estamos por despedirnos, que tenemos este cuerpo humano, este, este cuerpo físico, esto que tú puedes tocar, sentir, que te jalas el cabello y sientes, que es el vehículo para estar aquí. Cuando alguien trasciende, ya no eres una persona. Es el alma la que sale de tu cuerpo y continúa su ascenso a otras dimensiones, a otros planos. Eh, si acabas de llegar, por favor, ve el programa completo si puedes, que ha habido cosas interesantes compartidas. Y ve la película que se llama Nuestra Casa, de Francisco Cándido Javier o Chico Javier, te va a dar muchas respuestas. Dice, me preguntaba dónde fue mi mamá, a otra dimensión, dices, la soñé que, yuga, que llegó a un lugar tranquilo, pero no podía ver los rostros de las personas, es que ya no son personas, como decimos, ya son almas, ya se vuelve pura energía, pura luz o algo de oscuridad, no sabemos en qué, cómo haya sido su vida, dónde esté. Entonces, estas, estas cabezas de animales pueden tener que ver con esa, esta cuarta dimensión en donde hay algo de, de sufrimiento y en donde las almas están sanando. Es como estar pasando por un, por un borde, ¿sabes? Por un, les, en algunas religiones, en algunas culturas le dicen a ese lugar el bardo, en otras les dicen el purgatorio, en fin respetando cualquier idea que ustedes tengan, ¿no? Entonces, haz el ritual, haz el ritual, Hazle el ritual te, va, te va a ayudar. Paola Pérez Delgado. Delgado. Ok, gracias. No, al contrario, Paola. No, la, no cortes la velita. Nitzia. ¿Es cierto que se quedan por 40 días y 40 noches antes de partir? Eh, hay quien dice que son 40 días, hay quien dice que son 49 algunos dicen de tres a seis meses, como, como decíamos, es diferente el tiempo aquí que, que en las otras eh, dimensiones. Lo importante de esto, más que cuánto tiempo se pueden tardar, es ese amor que nosotros les podemos mandar constantemente y decirles que sigan su ascenso, que sigan buscando la luz. Nos dice gracias, al contrario, gracias porque nos ayudan mucho a profundizar en el tema. Elisa Quiroga, gracias, 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 Moni y Miquelito por tan interesante programa y compartir con nosotros. Dios los bendiga y proteja. Siempre un fuerte abrazo a la distancia. Gracias, gracias, gracias por sus consejos. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Recuerden que, que Miquel regresa el próximo lunes. Eh, vamos a ver esas, vamos a hablar de esas manifestaciones que les vuelvo a poner el ritual, esas manifestaciones de los seres fallecidos. Cuando los soñamos, cuando alguien fallece y llegas a tu casa del funeral y está encendida la tele, se prenden las luces, eh, constantemente alguna canción, los aromas, les vamos a compartir experiencias que hemos tenido de eso, que son maravillosas, les va a gustar mucho. Eh, nos dice Rosy Villagómez, muchas gracias, Moni Miquel, al contrario, con todo nuestro cariño. Erika Navi, Nava, Moni, yo a veces sueño a mi mamá, Viene a verte tu mami tal cual, hazle el ritual, mándale luz, Viene, viene a visitarte, quizá te quiere decir algo. ¿Mm? algo, algo para ti, algo que tiene que ver con tu... Estima propia, con el amor propio. Nietzsche ¿sirve dedicarles misas u oraciones no más? Eh, dedicarles misas, desde luego que es, es positivo, porque en el momento de, de... Porque más personas, estas misas que son comunitarias, que les llaman... Y dicen el nombre del ser fallecido. Todas las personas, más almas, invocan al descanso de esa alma. Es bueno, las misas son buenas y las oraciones, desde luego, nuevamente esa energía que sale de tu corazón, no estas oraciones que están así, us, 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 us", y así viendo el reloj, ya que se cabe, us, us", no. sino eso que simplemente con que tú le digas te amo, te quiero, cómo te agradezco todo lo que hiciste por mí, eso, eso vale, vale, vale mucho, ¿no? Y Erika Navas, sí, gracias, lo voy a hacer, qué bueno, Erika, que resuene en tu corazón, pero sí, está viniendo a verte tu mami. Chicos, chicas, ya nos vamos, muchas gracias, ya finalizamos, ya nos pasamos el tiempo, afortunadamente no había programa de erika Paveloy sigan viendo a la Universidad del Despertar, los queremos muchísimo, nos vemos el próximo lunes con estas manifestaciones de los seres
0: que ya fallecieron, les va a encantar, muchas gracias por estar aquí, los queremos, cuídense mucho.